0: O julgamento do
1: foro privilegiado
0: tem sido muito comentado, mas nem todo mundo consegue entender o que é de fato o foro privilegiado. O senhor pode explicar rapidamente o que é e quem tem esse direito? Bom, esse direito
1: é um direito que ele já faz parte da legislação brasileira há muito tempo e tem muito a ver com a cultura brasileira, né? essa cultura do privilégio. Essa cultura do privilégio ela não está simplesmente só nas mãos dos políticos. Nós temos um sem número de pessoas com cargos, juízes, embargadores, procuradores, enfim, judiciário, legislativo é, e poder executivo, são lugares onde nós temos foro privilegiado. Secretários de Estado, ministros de Estado, governadores, todos possuem o foro privilegiado. Então, essa característica é uma característica que a gente tem na sociedade brasileira já há bastante tempo, e que diz e que diz muito sobre a nossa história, mostra que nós teríamos uma casta de pessoas que estariam, digamos assim, é, não acima da lei, mas com um tribunal especial à sua disposição. Né? Agora, uma coisa importante de se ressaltar é que o foro privilegiado também, apesar das pessoas acharem que é algo ruim, também quando foi criado e também ao longo dos anos, ele também tem servido como um farol no sentido de você preservar a possibilidade de punição. Por quê? Porque em certos lugares, onde nós temos, no caso do Foro Privilegiado para Políticos, é, nós temos políticos que detinham no passado o controle total dos estados, ou seja, eles tinham controle de quem eram juízes, procuradores, e assim, se eles fossem julgados por essas pessoas dentro dos seus estados, eles teriam o privilégio de ser julgados por amigos, controlando o Tribunal de Justiça, embargadores. Então trazer o foro por prerrogativo de função, que é o foro privilegiado, para Brasília, para o STF, você tirava das mãos dos políticos locais uma jurisdição que os protegia e os colocava é, diante de uma jurisdição federal, onde eles tinham menor chance de fazer, de, de manobrar qualquer coisa a seu favor. Né? Isso foi no passado, mas com a redemocratização, com a introdução de instrumentos meritocráticos, concursos públicos, né? e nós tendo agora é, juízes, e procuradores aprovados em concurso público, de acordo com a meritocracia na sua carreira, é, o foro, por prerrogativa de função, perde um pouco da sua função inicial, porque os políticos já não detêm mais o controle e o comando do judiciário dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios.
0: E agora, o que realmente está sendo discutido no STF? Essa votação põe fim à impunidade ou não é bem assim?
1: Não, na verdade não é bem assim. Nós temos uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, que foi aprovada de forma unânime no Senado e tramita agora para a Câmara dos Deputados e está lá para ser analisada, mas ela não pode chegar a uma conclusão enquanto estivermos com intervenção no Rio de Janeiro, porque altera a Constituição. Né? Essa PEC visa acabar com o um foro privilegiado para todo mundo. Ou seja, a gente está falando de governadores, secretários, juízes, procuradores, enfim, todos os níveis. Ficaria com o foro prerrogativo de função os chefes dos poderes, presidente do Senado, Câmara, presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, fora isso, todas as outras pessoas se submeteriam, se submeteriam à jurisdição comum. Esse é o projeto, é um projeto de emenda constitucional apresentado pelo senador Álvaro Dias. Mas, antes disso tramitar, o que, que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, por iniciativa do ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal, começou a ser discutida né, o entendimento do tribunal sobre a, o alcance da prerrogativa de foro, deixando esse alcance no que tange aos políticos para atos cometidos é, no exercício do seu mandato. Ou seja, é isso que está se discutindo hoje. Ou seja, nós não estamos falando de governadores, de procuradores, promotores, ninguém que tenha essa prerrogativa de função, à exceção de deputados e senadores. Deputados e senadores, é, no exercício da sua função, isso provavelmente também vai descer para vereadores, deputados estaduais, todas toda a classe política... É, que tem um mandato popular, né, então estes parlamentares, é, no caso em tela que se julga de senadores e deputados, é, poderiam somente ter a prerrogativa de foro para crimes cometidos no exercício do seu mandato, né, e para crimes que ocorressem por prerrogativa dessa função, né, ou seja, se houver um crime comum, né, um crime, por exemplo, é, de, um crime de assassinato, né, esse crime de assassinato se discute se ele iria para o Supremo ou não, já que esse parlamentar teria cometido esse crime durante o exercício do seu mandato. Então é isso que está se discutindo no Supremo também. Qual vai ser o alcance da extinção do foro privilegiado? Vai ser desde a diplomação, vai ser por atos somente cometidos durante o exercício do mandato, se para atos estranhos ao é exercício da função também se aplicaria o foro privilegiado, o, como isso vai se dar, ou seja, a sintonia fina da decisão do Supremo Tribunal Federal, que já está tomada, né, é que vai precisar ser discutida de agora em diante. Agora, uma coisa é certa, o que está terminando nesse momento, com essa decisão do Supremo, é a, o tempo de circunscrição disso para os parlamentares. Agora, os parlamentares, por crimes cometidos antes do exercício do seu mandato, serão ou depois, eles terão, sim, os processos remetidos para as instâncias inferiores. Dentro do mandato ainda vai se discutir o alcance. Mas fora do mandato, isso tudo desce para a primeira instância.
0: senhor acredita que com o fim do foro, os casos serão julgados com mais rapidez?
1: Na verdade, isso tudo vai depender de um outro tema, que é a prisão em segunda instância. O fim do foro com a prisão em segunda instância isso sim pode ajudar aos processos a terem resoluções mais claras e uma prestação judicial mais rápida para o cidadão, né? Esse caso representado aí pelo Ministério Público, né? Então, no caso de se manter a prisão em segunda instância, é muito importante que tenha em mente que do foro privilegiado terá alcance de uma limpeza dos políticos que executam práticas ruins e condenadas. Agora, se com o fim do foro privilegiado para os políticos, com essa limitação, vamos chamar assim, que não é o fim, mas uma limitação do for privilegiado para os políticos, se isso acontecer e também for revista a presença de uma instância, aí sim nós vamos ter um problema, porque aí, e aí eu, eu entro, mais é, profundamente nossa pergunta, porque aí a prestação jurisdicional vai demorar muito mais. As possibilidades de recursos vão demorar muito mais. Então, o político que tinha somente o STF, tinha um STF lento, ele vai ter uma primeira instância, uma segunda instância, um STJ e um STF que provavelmente vai continuar lento. Então, na verdade, se você extingue a prisão em segunda instância, juntamente com a limitação do foro privilegiado, isso vai causar um problema. Agora, se permanecer a prisão em segunda instância com a limitação do foro privilegiado, isso certamente vai ser um ganho para a sociedade. Então, eu acho que uma coisa está muito atrelada à ultra nesse momento. Nós precisamos é, torcer... E a população precisa cobrar do Supremo Tribunal Federal que não reveja o precedente da prisão de uma instância para que a decisão que eles estão tomando relativa ao foro privilegiado e à sua limitação tenha efeitos práticos para a vida do país.
0: Quem efetivamente seria atingido com a votação no STF e o que acontece com os crimes que estão sendo investigados?
1: Isso faz parte também dessa sintonia fina que o Supremo vai decidir daqui por diante. Essa sintonia fina que o Supremo vai decidir vai também dizer quais os processos vão descer, se, se investigações vão descer, que já estavam acontecendo, ou seja, o Supremo vai ter que decidir agora como vai se dar o alcance da limitação do foro privilegiado para os processos que já estão lá. Isso ainda não está muito claro. E eles, provavelmente, quando começarem a decidir o primeiro e o segundo caso, eles já vão sinalizar qual vai ser a posição do tribunal acerca disso. Mas o que a gente tem de posicionamento hoje é que o tribunal ainda vai decidir. Mas muitos outros casos que estão em começo, que estão em instrução ou investigações, acredito eu, vão ser remetidos diretamente para a primeira instância. Como o entendimento do tribunal, mesmo com as vistas do ministro Toffoli, quando estava 7 a 0, já estava consolidado, ou seja, o placar não podia mais ser mudado, alguns ministros, como o ministro Marco Aurélio e o ministro Barroso, já estavam mandando alguns processos para a primeira instância mesmo assim. Acredito eu que esse, esse inclusive, tenha sido um, um dos motivos que aceleraram o fato das vistas do ministro Toffoli voltarem a serem discutidas, voltar o processo a ser discutido com a devolução das vistas do ministro Toffoli, ser discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Acredito que tenha sido também por essa decisão do ministro Barroso e do ministro Marco Aurélio de já estarem devolvendo processos de políticos para a primeira instância. No grande impacto que a gente vai ter nisso vai ser que essa abrangência vai fazer com que muitos processos de políticos que têm mandato hoje, mas que são processos que começaram quando eles não tinham mandato, vão descer todos para a primeira instância.
0: Essa situação acaba retratando a cultura dos privilégios, que é muito comum na nossa sociedade. Né? Falando um pouco mais sobre isso, quais são os efeitos maléficos que o foro privilegiado traz para a democracia?
1: Ah, ele traz para a democracia vários efeitos maléficos, no sentido de que, primeiramente, você torna certas pessoas, uma certa casta do país, mais difícil de ser atingida pela lei. Ou seja, você precisa de ritos mais específicos, instauração de processos mais específicos em determinados foros para julgar é, certos políticos. Então, isso acaba gerando uma certa impunidade. Até porque esses tribunais já são assoberdados dos processos e eles não conseguem fazer uma prestação jurisdicional efetiva. Até porque a nossa Suprema Corte, ela ao contrário da Suprema Corte americana, por exemplo, não possui poder discricionário. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decide quais processos vão julgar. Isso dá mais ou menos o um número de processos que, chega mais ou menos a 100 por ano, ao contrário do Brasil, aonde o Supremo é atolado de processos. Então, talvez se a nossa Suprema Corte se tornasse uma corte simplesmente constitucional com poder discricionário, conjugando poucos processos e sinalizando, como ele está fazendo agora, se, se tornaria uma Suprema Corte com instrumentos mais efetivos, né? como a Suprema Corte americana. E o foro privilegiado acabando, isso é muito benéfico para a população, porque torna o político mais alcance da justiça comum, torna o político mais suscetível ao alcance de qualquer promotor de justiça, de qualquer procurador de justiça, de qualquer juiz ou de qualquer desembargador. Ou seja, nós expomos mais Criamos um mecanismo de controle maior da sociedade em relação à política, né? mediante um mecanismo de controle maior da sociedade perante os políticos. Ou seja, os políticos se tornam menos intocáveis e se tornam mais suscetíveis a outros órgãos de controle que nós temos hoje no país. Ou seja, é muito benéfico. Por quê? você tornando eles mais suscetíveis, eles se tornam também, provavelmente, é, políticos mais cuidadosos no trato com a coisa pública. Ou seja, você acaba com muito da cultura da impunidade no país. Que, com processos longos, com processos demorados, com investigações demoradas, com um tribunal assoberbado de trabalho e de processos, isso tornava a impunidade cada vez mais premente. Mas, como eu lembrei, para se acabar com a impunidade, não adianta limitar o foro privilegiado. Tem que ser limitado o foro privilegiado com a limitação que, com o entendimento que nós já temos hoje da prisão de Isso é muito importante, porque senão nós vamos tornar os políticos ainda mais inimputáveis porque eles serão sem número de recursos e todos os processos deles vão acabar no Supremo Tribunal Federal.
0: Na sua opinião, a justiça é igual para todos no Brasil?
1: Não, sem dúvida alguma, a justiça não é igual para todos no Brasil. O fora por Prerrogativa de Função é uma característica clara de que a justiça não é igual para todos no Brasil. E como nós vemos no caso do ex-presidente Lula, nós vemos que o Supremo o Brasil Paran, o, o Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade, inclusive, de rever um próprio entendimento da prisão em uma instância em função de um político, nós vemos que realmente não existe uma prestação jurisdicional igual no país para as pessoas. Ou seja, a impunidade ela está muito ligada ao poder dos políticos, ela está muito ligada às pessoas que passam em concursos públicos. Portanto, o fim do foro por prerrogativa de função ele deve ocorrer de acordo com o processo de emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional do senador Alvaro Dias. Ele deve acabar para todo mundo, na minha opinião. Não deveria ser somente para deputados, senadores, para políticos eleitos. Ele deveria ir além, deveria também juízes, procuradores, promotores e toda uma casta hoje no Brasil que tem o privilégio de só poder ser acusado por determinados tribunais. ...só ser investigado por determinadas instâncias. Um princípio da democracia primordial é o princípio da igualdade, da igualdade perante a lei. Nós temos isso na nossa Constituição. E como princípio basilar, ele deve se tornar um princípio fundamental para qualquer lei, para qualquer política pública. Portanto, for o Foro de Prerrogativa de Função, ele contradiz, inclusive, um artigo que é cláusula pétrea da nossa Constituição já chegou a hora do Brasil se tornar um país moderno, se tornar um país essencialmente livre e democrático, e capaz de lidar com instrumentos modernos de uma democracia do tamanho que nós queremos construir para o nosso país. E o fim do foro por prerrogativa de função torna as pessoas muito mais iguais perante a lei, que é o que a gente, enfim, procura.